0: Die. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, Herr Schödel.
0: Wir sprechen heute über ein Video, das gerade um die Welt geht. Darauf zu sehen, Greta Thunberg auf einer Fridays for Future Demonstration. Ein Mann nimmt ihr das Mikro weg, weil er keine anti-israelischen Positionen auf einer Klimademo hören will. Einen Richtungsstreit gibt es in der Klimabewegung schon länger. Wird die Klimabewegung daran zerbrechen, muss sich die deutsche Fridays for Future Gruppierung umbenennen. Darum geht es in dieser Folge. Dann, Frau Kempfert, wollen Sie ein paar Worte verlieren zu Hubert Seipel, den Sie auch persönlich kennengelernt haben. Ein deutscher Journalist, der den russischen Präsidenten Putin interviewt hat, Bücher über Russland geschrieben hat und bei dem jetzt herausgekommen ist, dass er aus Russland mehrere hunderttausend Euro bekommen haben soll im Rahmen von sogenannten Sponsoring-Verträgen. Ein weiteres Thema sind die Strompreise. Die Bundesregierung hat nämlich beschlossen, die Stromsteuer für einen Teil der Wirtschaft zu senken. Reicht das, um zu verhindern, dass Unternehmen massenweise ins Ausland abwandern oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Und wir sprechen nochmal über das Konzept der Schwammstadt. Ein Hörer fragt sich nämlich... Warum wird das Regenwasser in den Städten nicht in Zisternen aufgefangen und dann genutzt, zum Beispiel für die Toilettenspülung oder für die Waschmaschine? Eine vollgepackte Sendung also. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, lassen Sie uns als erstes über das Video sprechen, das gerade um die Welt geht. Ich glaube, das Video hat so ziemlich jeder gesehen, Sie wahrscheinlich auch, Frau Kempfert. Mhm. Ähm, Greta Thunberg ist auf einer Bühne bei einer Klimademonstration in Amsterdam vor zehntausenden Zuhörern und ja, während Thunberg spricht, kommt ein älterer Demonstrant in grüner Jacke auf sie zu, nimmt ihr das Mikrofon weg und sagt den Satz, ich bin für eine Klimademonstration hierher gekommen und nicht für politische Ansichten und so hat sich das Ganze angehört.
1: We have not been listening. The people in power have not been listening. I come here for a climate demonstration, not a political isn't
0: dark, fresh. Calm down. No oh, climate justice, oh, oh, justice. no occupied lands. No climate justice, Unoccupied occupied land. No climate justice. Ja, eine aufgeregte Stimmung in Amsterdam. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat mit dem Demonstranten später gesprochen und in dem Interview hat der Mann gesagt, dass er sich missbraucht gefühlt hat. Er habe für Klimaschutz demonstrieren wollen, aber bei der Demonstration sei es hauptsächlich um den Nahen Ost gegangen. Redner hätten die Stimmung gegen Israel angeheizt. Und man sieht und hört das ja auch in dem Video, als Greta Thunberg mhm. das Mikro wieder in, die Han in der Hand hatte, äh, hat sie zusammen mit der Menschenmenge gerufen, auf besetzten Land gibt es keine Klimagerechtigkeit. Frau Kempfert, solche Slogans- auf einer Klimademonstration, wenn Sie auf dieser Demo gewesen wären, unter den Demonstranten, äh, wie hätten Sie sich denn verhalten? Was hätten Sie gemacht? Wären Sie auch auf die Bühne gegangen ja, wie der Mann? Hätten Sie die Demo verlassen oder wären Sie einfach da geblieben?
1: Naja, also mich hat das schon sehr bedrückt, was da passiert ist. Das hat mich auch überrascht, auch wirklich schockiert. Hier wird ja die Kritik, eigentlich soll es ja um, um Klimaschutz gehen oder insgesamt um die Einforderungen von, von Klimaschutzzielen. Das wird aber missbraucht. So ähnlich sehe ich es auch für eben so eine Kundgebung um sich da mit den Palästinensern zu solidarisieren. Und das hat er eben diesem Aktivisten da missfallen. Das wäre mir ähnlich gegangen. Jetzt wäre ich nicht auf die Bühne gegangen und hätte irgendwie da dieses Mikro aus der Hand genommen. Aber ich kann das verstehen, was er gesagt hat, dass er eben für eine Demonstration dahin gekommen ist und nicht für politische Ansichten zum Gaza-Konflikt sich das da anhören wollte. Also das wäre mir ähnlich gegangen. Also ich kenne ja... Greta Thürnberg, ich kenne sie auch als eine junge, junge Frau, die wirklich sehr reflektiert ist, sehr schlau ist und eigentlich auch sehr differenziert und das ist für mich schon auch ein, ein schockierender Moment, also das, was sie da macht, eigentlich soll es ja um Klimaschutz gehen oder Einforderungen von Klimaschutz, aber das rechtfertigt jetzt überhaupt nicht, dass sie da äh, auch antisemitische Äußerungen macht oder auch Desinformationen äh, verbreitet. Was ich da besonders äh, schlimm finde, eigentlich ist es ja eine Jugend- und Klimabewegung. Die müssen sich ja auch nicht zu jedem Thema positionieren. Ähm, hier hätte ich mir gewünscht, man würde einfach ähm, der, diesem ursprünglichen Ziel dem sich weiter zu widmen, also follow the science ist ja immer, oder follow the science ist immer der Slogan ja auch gewesen, jetzt ist es eine Bühne für Desinformation, das finde ich eher schockierend, muss ich sagen.
0: Greta Thunberg hat auf der ganzen Welt junge Menschen mobilisiert. Sie ist für viele Menschen ja eine Ikone des Klimaschutzes. Demontiert sie sich gerade selbst? Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft Volker Beck hat das Ganze drastisch ausgedrückt. Thunberg als Klimaaktivistin gäbe es nicht mehr. Ab jetzt sei sie hauptberuflich Israel-Hasserin. Ja, hat sich Thunberg selbst demontiert?
1: Na, Sie schadet der Klimaschutzbewegung, das muss man schon so deutlich sagen. Sie, sie schadet auch ihrer Reputation als Kämpferin gegen den Klimawandel. Sie nutzt das richtige Anla Anliegen für den Klimaschutz, dafür ja auch einzutreten, jetzt eben für diese einseitige Position zum Israel-Palästinenser-Konflikt. Und das ist Wasser auf die Mühlen auch der Kritiker, die ja auch eine Demontage Thunbergs herbeigesehnt haben. Thunberg wird von Jugendlichen verehrt. Das macht mir schon Sorge, dass das jetzt so missbraucht wird. Sie hat ja jetzt ihre Rolle gewandelt. Sie ist ja jetzt nicht mehr nur Klimaschützerin für eine globale Klimabewegung oder Klimagerechtigkeit, was ja auch zusammenhängt. Eigentlich ist es ja auch eine globale Bewegung, dass eben Klimaschutz ja auch ein globales Thema ist, dass die das Thema hat sie jetzt auch weitestgehend äh, verla äh, verlassen. Also die Krisen, klar, greifen ineinander über, aber ich sehe hier auch eine Überforderung, vielleicht auch eine Überlastung äh, auch dieser Position, die äh, da auf äh, der jungen Frau liegt. Ähm, Thunberg hat die Täter nicht richtig benannt, hat auch die Gräueltaten der Hamas nicht verurteilt. Es geht da hier auch in eine Richtung antisemitischer Äußerungen. Insofern ähm, sehe ich das wirklich auch mit, äh, mit großer Sorge. Sie ähm, schadet der Klimabewegung und sie diskreditiert sich ja auch selbst, ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie sich die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung verhalten soll. Auf der Plattform X hat die Gruppe schon geschrieben, dass sie gegen Antisemitismus sei und für den Schutz des jüdischen Lebens. Und dass Greta Thunberg mit ihrer Position gerade viele Menschen verletze. Und ganz wichtig, die Prozesse mit der internationalen Fridays-for-Future-Bewegung seien ausgesetzt. Dem Präsidenten mhm. des Zentralrats der Juden reicht das nicht. Er fordert, dass sich die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung umbenennen soll. Weil sie sich sonst mit Thünberg gemein mache. Teilen Sie diese Auffassung? Muss sich die deutsche Fridays for Future Bewegung umbenennen? Oder, ja, wie sollen sich die deutschen Klimaschützer jetzt verhalten?
1: Ja, also sie verhalten sich richtig aus meiner Sicht im Moment. Die deutschen KlimaschützerInnen, sie haben sich ja auch deutlich davon abgegrenzt. Auch gestern habe ich das wieder gehört in der Tagesschau, dass sie eben sagen, sie teilen diese Äußerungen nicht, sie distanzieren sich auch von diesen Positionen und sie erleben das auch als schmerzhaften Prozess, was da jetzt passiert ist. Ich wundere mich so ein bisschen auch über Greta Thunberg. Ich kenne sie, sie ist eigentlich außerordentlich reflektiert reflektiert, weitsichtig, sehr schlau. Und dass sie sich da so verleiten lässt, ist aus meiner Sicht wirklich verwunderlich, was da passiert. Ich denke, die deutsche Bewegung sollte sich da jetzt einfach mal sammeln. Man wird da ja Diskussionen führen, auch hinter den Kulissen und auch überlegen, wie man das neu aufstellen kann in dem Sinne, dass man eben diese Prozesse, dass sowas nicht passiert, dass da eben jetzt so eine ja auch entsprechende Reaktion für andere Themen auftreten kann, auch eine ja, Verletzung auch der Werte, die eigentlich für die eigentlich die Klimagerechtigkeitsbewegung ja auch weltweit steht, dass das eben nicht passiert und dass sie eben auch Prozesse findet, wie man sich da gemeinschaftlich aufstellt jetzt nicht eine Sprecherin hat, aber zumindest sich da irgendwie in ihren demokratischen Prozessen aufstellt. Fridays for Future Deutschland ist ja sehr demokratisch organisiert und haben da auch eindeutige Prozesse und da passieren solche Dinge ja auch nicht, zumindest nicht jetzt öffentlich was bekannt ist, aber was da international passiert ist, sollte mit großer Sorge betrachtet werden. Ich hoffe, dass die sich da neu sammeln, dass die sich reflektieren. Und umgekehrt. Ich würde jetzt auch nicht für eine Auflösung äh, werben, es ist eine Zäsur, sie müssen sich neu formieren, sie sollten sich auf Klimaschutz fokussieren aus meiner Sicht und da auch einen Weg finden, diese Marke, die es ja auch geworden ist, äh, nicht zu verlassen und sich auch wirklich da auf äh, Klimaschutz, auf Klimagerechtigkeit konzentrieren, denn eigentlich ist es ja so, ähm, dass wir im Moment diese globalen Krisen haben, die gehen ja ineinander über und äh, der Slogan, keine Klimagerechtigkeit ohne Frieden, der würde ja stimmen und der wäre ja auch richtig. Die Energiewende, Klimaschutz ist das beste Friedensprojekt, welches wir weltweit haben. Das wären die richtigen Statements an der Stelle. Das deckt sich auch mit Follow the Science. Und wenn man das jetzt verlässt und da eben auch Desinformationskampagnen darauf reinfällt, ist das hochproblematisch. Und aus meiner Sicht muss man da diesen schmerzhaften Prozess jetzt gehen und die deutschen Fridays for Future verhalten sich da richtig und man muss jetzt sehen, inwieweit man da das wieder zusammenschweißt. Und ich sehe es nicht, dass es sich jetzt sofort auflösen sollte oder muss. Es kann schon bestehen, weil die Prozesse in Deutschland, die die haben, die Fridays for Future, recht stabil sind. Das wird auch nicht in sich zusammenbrechen. Aber mein großer Ratschlag an der Stelle wäre, dass man sich konzentriert wirklich auf das Klima, Thema, auf das Klimaschutzthema und das auch nicht einseitig verlässt.
0: Ähm, ich höre jetzt nicht raus, dass Sie wirklich Angst haben, dass die Klimabewegung daran zerbrechen wird oder haben Sie doch diese Befürchtung?
1: Nein, das sehe ich nicht. Das ist ja eine breite Bewegung, die es gibt. Man darf ja auch nicht vergessen, also 2019, wie, wie viel da auch aufgestellt wurde an ähm, anderen, äh, ähm, auch internationalen ähm, Bewegungen die sie ja auch für Klimaschutz eintreten. Wir haben ja auch die Scientists for Future oder die ganzen for Futures, die sich da gegründet haben, die es auch alle noch gibt, also die eben auch für dieses Thema. Klimagerechtigkeit, Klimaschutz einstehen. Es gibt 26.000 WissenschaftlerInnen, die für Klimaschutz forschen, die sich auch auf diesem Weg begeben, das auch öffentlich einzufordern. Die darf man alle nicht vergessen. Es ist jetzt eine Stimme, aus meiner Sicht wurde Greta Thunberg hier offensichtlich ja auch überhöht. Ist ja auch mal ein Medienthema. Sie hat gute Reden gehalten, was den Klimaschutz angeht. Sehr reflektiert, sehr schlau, sehr kluge Reden gehalten, auch in der Vergangenheit. Deswegen wundert es mich wirklich an der Stelle, was da passiert ist dass sie sich da jetzt so weit weg bewegt und da jetzt eben auch nicht mehr wirklich auf dem Fundament der wissenschaftlichen Erkenntnisse argumentiert. Das hat sie in der Vergangenheit anders gemacht, aber es ist eine globale Bewegung und es sind ja nicht nur die Jugendlichen, da muss man jetzt gucken, was passiert, wer am Ende sich da wie formiert, aber es ist eine globale Bewegung von der Zivilgesellschaft insgesamt und das sind so viele Menschen, die kann man jetzt nicht einfach, da kann man nicht sagen, es bricht alles in sich zusammen, das sehe ich nicht so. Die öffentliche Sichtbarkeit äh, leidet darunter, sie schadet der Klimaschutzbewegung, aber äh, man darf nicht vergessen, wir haben ein Riesenthema vor uns, das ist der Klimaschutz und da muss man jetzt auch klug und weitsichtig agieren.
0: Frau Kämpfert, es gibt noch ein äh, zweites Thema, über das Sie gern äh, sprechen wollen. Ein sehr aktuelles Thema. Es geht um den Fernsehjournalisten und Autor Hubert Seipel. Er ist bekannt, äh, weil er Interviews mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Edward Snowden geführt hat. Bekannt ist er auch für seine Bücher über Russland und Putin. Ähm, der Spiegel und das ZDF haben jetzt aufgedeckt, Seipel soll 600.000 Euro aus Russland bekommen haben im Rahmen eines Sponsorenvertrags. Sein Arbeitgeber, unter anderem dem NDR soll er das nicht mitgeteilt haben. Seipel hat inzwischen eingeräumt, dass es Sponsoring-Verträge gegeben hat. Ein Journalist, der über Putin berichtet und ihn interviewt, bekommt Hunderttausende Euro aus Russland. Frau Kempfert, Sie haben Hubert Seipel kennengelernt. Sind Sie überrascht, was da jetzt rausgekommen ist?
1: Naja, also einmal gilt ja jetzt erstmal immer die Unschuldsvermutung. Für mich ist das so eine nächste Schockwelle, in der ich mich immer wieder bewege aus meinem Buch heraus. Also ich bin ja sehr dankbar für die Investigativjournalisten, die eben diese Aufklärung jetzt auch machen. Das hatte ich ja auch eingefordert, auch in meinem Buch. Da jetzt wirklich mal zu gucken, was da auch in der Vergangenheit passiert sein kann. Und wenn das wirklich stimmt, was, was da rausgekommen ist, dann ist das schon ein Schock. Denn ich Schock. Also Seipel galt in der Zeit, also wo ich ihn auch kennengelernt habe, als einer der gefragtesten Russlandkenner und auch einer der wenigen Journalisten, die ja eben auch diesen direkten Zugang zu Putin hatten. Äh, man nahm an, er sei da neutral und äh, hat eben da einen Weg gefunden. Er hatte auch mehrere Filme gedreht, wurde da ausgezeichnet. Aber er war eben auch sehr präsent in den deutschen Medien und in den äh, Talkshows und hat auch die Narrative zu Russland in der Zeit sehr stark äh, geprägt, nämlich äh, immer, dass Russland äh, ein verlässlicher Lieferant sei, dass es ja immer beidseitige Abhängigkeiten geben, gegeben habe und äh, er selbst hat mich auch mal interviewt, da habe ich ihn kennengelernt äh, für eine Dokumentation zum Thema Russland. Ich habe ihn da kennengelernt als seriösen Journalisten, sehr angenehm, sehr gut äh, drin im Thema. Auch sie hat nicht das Gefühl, dass er.
0: Sie hat nicht irgendwie das Gefühl, dass er tendenziös oder so ist.
1: Na, überhaupt nicht. Also der war sehr gut drin im Thema, hatte einen starken Russlandbezug, kannte sich da auch gut aus. Das habe ich auch in der Zeit wirklich geschätzt äh, und hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass er da jetzt in irgendeiner Form äh, unseriös oder tendenziös äh, da ähm, auftritt oder die Berichte macht. Sonst wäre er ja auch nicht mit den vielen Preisen ausgezeichnet worden. Aber an der Stelle will ich einmal sagen, und das gilt jetzt gar nicht so sehr nur für ihn, ich hatte in der ganzen Zeit, und deswegen hatte ich auch das Buch Schockwellen geschrieben, geschrieben, immer. Ein dumpfes Gefühl, dass, dass alle, die eben da Zweifel auch angemahnt haben, so wie ich, was Russlands Verlässlichkeit angeht oder zumindest auch mit dem, was da, was ich in meinem Buch ja als Putins Drehbuch beschreibe, was auch viele andere wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt haben, dass zumindest Zweifel angebracht gewesen waren, dass Warnungen auch vor zu viel Abhängigkeiten, die getätigt wurden, dass diejenigen oftmals mit Hass und Häme überzogen wurden, dass diskreditiert wurden, verunglimpft, das gilt ja bis heute auch die russischen Trollarmee, die da unterwegs sind, dass man in Talkshows entweder gar nicht eingeladen wurde oder verlacht wurde, bis nicht ausreden durfte. Das gilt ja irgendwie bis heute. In dieser ganzen Zeit immer dieses dumpfe Gefühl, irgendwas ist da komisch. Und ich habe mich immer gefragt, ist das so eine Navi Naivität? Das galt ja auch für, für die gesamte Politik, also ich meine die gesamte deutsche Öffentlichkeit. In den 15 Jahren, wo ich häufig versucht habe, zumindest mal leise Zweifel anzumahnen, dass ich mich immer gefragt habe, ist das jetzt wirklich grenzenlose Naivität? Man muss doch schon ein bisschen äh, tiefer reingucken. Äh, oder steckt da mehr dahinter? Wurden, warum wurden auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Wind geschlagen? So langsam lüftet sich der Flyer, finde ich. Das ist zumindest mein Gefühl in der Sache. Dafür bin ich sehr dankbar und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Investigativjournalisten hier wirklich einen guten Job machen. Also ich bin ja ein Riesenfan des deutschen Journalismus an der Stelle, der, den es da gibt, den wir haben. Das ist ein Riesenschatz, es ist großartig, dass das passiert. Jetzt muss man gucken, ob das alles so stimmt, was da berichtet wird, aber zumindest wird, wird geforscht. Und es wird auch genau hingeguckt. Und das äh, finde ich gut und auch richtig, dass das passiert. Und äh, wenn es sich tatsächlich erhärtet, dieser Vorwurf, dass da Gelder geflossen sind und auch in der Größenordnung dann auch über diese geheimen Kanäle äh, versteuert über Briefkastenfirmen, Briefkastenfirmen, ne? dann aus, aus genau aus von diesen russischen Oligarchen, den er ja offensichtlich ja auch gut kennt, wenn das wenn das echt so eine Art Sponsoring-Verträge wirklich sind. Ähm, dann ist das schon krass, muss ich sagen. Das ist schon ein gravierender Vorgang äh, und ähm, erschüttert doch sehr stark äh, die ähm, hohe Reputation des Journalismus in Deutschland. Aber für mich spiegelt das so ein bisschen die Zeit wieder, wie ich es auch immer erlebt habe, wo ich mich fragte, was, warum ist das so, warum... Warum ist das so einseitig? Und warum war auch war wirklich auch der, die gesamte Deutsche, diese Tendenz, die man ja immer hat, auch in den Berichten, oder wer da eingeladen wurde in Talkshows, oder wer eben nicht eingeladen wurde, wo, wo man nicht ausreden durfte, wo man äh, verlacht, diskreditiert wird, äh, Schmähartikel und was es da alles gibt, wenn man äh, leise Kritik angemahnt hat, wo sich immer bei mir so ein dumpfes Gefühl ergeben hat, da mag es vielleicht einen Zusammenhang äh, geben, äh, und sich das so ein bisschen erhärtet jetzt jenseits dessen, was da aktuell passiert. Das finde ich etwas für mich, wo ich denke, für mich schließt sich da so ein bisschen so ein Kreis und auch eine Erkenntnis, dass das eben doch so war, wie ich es damals als dumpfes Gefühl wahrgenommen habe. Und das ist schon ein gravierender Vorgang und ist, man muss es auch so deutlich sagen. Und der Journalismus an sich ist, ist hier in keinster Weise diskreditiert, aber eben Einzelne schon. Und in der der Zeit, wo man eben dieses sehr positive Russland-Bild hatte, aus der Politik heraus, wir wissen ja auch die ganzen Verträge und was da alles geschlossen wurde, auch ohne, ohne große Prüfung, irgendwelche Gasspeicher auch an Russland gegeben wurden, auch seitens der Politik, aber auch die öffentliche Meinung eben sehr verklärt war, oder zumindest immer sehr in die Richtung tendiert hat, dass das, dass das auch vielleicht sogar auch manchmal solche Dimensionen hatte. Und diese, dieser Sumpf, den, den gilt es trocken zu legen und den gilt es auch aufzuarbeiten. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das jetzt zumindest so steinchenweise, wie das hier jetzt ja passiert, stattfindet.
0: Das heißt, Sie glauben, dass da in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch weitere solche Fälle herauskommen werden, vielleicht ja auch bis in die hohe Politik, also so klang das jetzt zumindest.
1: Nein, das will ich damit nicht gesagt haben wollen, das, das überinterpretieren Sie jetzt an der Stelle. Ich würde nur sagen, das was es da schon jetzt, also allein dieser Vorgang ist ja schon gravierend, dass man das aufarbeitet. Es sind ja schon viele Dinge auch offengelegt worden, sei es jetzt diese Klimastiftungen Mecklenburg-Vorpommern, wo man ja auch sehr viele Erkenntnisse gewonnen hat oder eben auch die Verträge, warum russische Gasspeicher einfach verkauft wurden. Auch seitens der Politik, dass irgendwie so ein Dreiseiter da ausgereicht hat von einem Wirtschaftsminister in Deutschland, wo sie bei jeder Windanlage 30.000 Ordner oder zumindest 300 Ordner abgeben müssen. Das ist, schon, das ist schon irgendwie in der Zeit alles ein wenig seltsam gelaufen. Das, das will ich damit gesagt haben, nicht, dass da jetzt noch mehr, das weiß ja kein Mensch, ob da jetzt noch mehr irgendwie auf irgendwelchen Listen stehen, aber dass das da allein gefunden wurde, ist, ist ja schon ein bemerkenswerter Vorgang.
0: Dann äh, wechseln wir das Thema. Ähm, lassen Sie uns als nächstes über die Strompreise in Deutschland sprechen. Und äh, da möchte ich Ihnen als erstes eine Aussage von Hans-Jürgen Völz vorspielen. Der ist Chefvolkswirt beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und der macht sich große Sorgen. Grund sind unter anderem die deutschen Strompreise. Er findet die Strompreise zu hoch und das hat offensichtlich Folgen. Dem ARD Wirtschaftsmagazin Plus Minus hat er Folgendes gesagt. Die Zahlen zeigen uns, dass äh, der Schritt der von vielen Mittelständlern gegangen wird, nämlich weg aus Deutschland hin ins Ausland, keine Einzelfälle sind. Ganz im Gegenteil, es sind immer mehr, die sich dazu entscheiden, den Weg zu gehen. Nur die wenigsten davon sind auch bereit, darauf öffentlich darüber zu sprechen, was darin begründet liegt, dass sie natürlich auch Verunsicherungen bei ihren Kunden und Lieferanten vermeiden wollen. Frau Kempfert, Herr Völz ja. äh, macht hier richtig Alarm. Ja, es geht ja auch um etwas, nämlich um hunderttausende Jobs im produzierenden Gewerbe, arbeiten in Deutschland acht Millionen Menschen. Sind diese Arbeitsplätze gefährdet? Gibt es im Moment so etwas wie eine Massenflucht von Unternehmen, die ins Ausland abwandern, ganz einfach, weil die Strompreise zu hoch sind?
1: Nein, die gibt es nicht, aber diese Drohungen vor Verlagerung, die sind überhaupt nicht neu. Also die kenne ich jetzt auch schon über, ja, ich kann auch sagen 15 Jahre. Ich habe auch mal alte Interviews mir nochmal angeguckt aus den Jahren 2007, 2008, 2012, 14 und 18. Immer die identischen Warnungen vor Verlagerung und damals ging es in erster Linie immer um die EEG-Umlage, die die Strompreise ja nach oben getrieben hat. Es war immer das Identische Muster an Argumentation angeblich droht eine Deindustrialisierung, weil Strompreise hoch sind. Und diese jetzigen Warnungen halte ich für auch wieder einmal für total übertrieben, Lobbygetrieben, interessen getrieben und teilweise Fakten befreit. Sicherlich muss man jetzt sagen: aktuell gibt es andere Länder, die eben sehr stark locken, insbesondere die USA mit den Inflation Reduction Act, wo sie energieintensive Produktion auch aus Deutschland abwerben könnten. Aber jetzt muss man mal in die Fakten gucken. Als Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Kolleginnen, die sich da sehr intensiv auch mit den Daten beschäftigt haben, wir sind sehr dafür, das empirisch zu durchleuchten, diese Aussagen und auch wirklich Daten sich anzuschauen, was tatsächlich Realität ist und was Lobby-getriebene Aussage ist. Wir dürfen auch nicht verwechseln, Strompreis ist nicht automatisch Stromkosten. Stromkosten hängen vom Verbrauch und da muss man eben jetzt auch unterscheiden, wie hoch ist einseitig der Preis, aber wie hoch ist eben auch insgesamt der Verbrauch. Also zu den Fakten nochmal. Also erstens ist es so, dass ähm, häufig nicht der Strompreis entscheidend ist, sondern die Gaspreise. Und äh, da haben wir in der Vergangenheit jetzt auch aufgrund eben dieser Gaskrise ausgelöst durch Russland, die wir eben schon indirekt angesprochen haben, äh, dass man äh, da eben hohe Gaspreise hatte die letztendlich die Energiekosten nach oben getrieben haben. Das heißt, die fossile Energie treibt im Moment die Energiekosten nach oben. Der Stromverbrauch liegt darunter. Also bei der, der Gas, die Gaskosten sind deutlich höher, der Strom, die Stromkosten sind deutlich niedriger. Dann ist es so, dass die Industrie häufig ihren Strom selber erzeugt und damit gar nicht abhängig ist von den Marktpreisen. 25 Prozent ihres Stroms äh, produziert die Industrie selbst mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. -An häufig auch stromintensive Industrien, die, ihre, die ihren Strom selber herstellen, ähm, dann ist es so, dass stromintensive Industrien eben aus der Vergangenheit heraus, weil sie schon immer so laut gewarnt haben, ähm, entlastet werden. Damals war es bei der EEG-Umlage, heute immer noch bei der Ökosteuer, beim Emissionshandel. Ähm, so Und das ist immer der Hintergrund eben dieser Warnung, dass man Entlastungen will, einseitig Entlastungen zu Lasten aller anderen, die eben höhere Strompreise haben. Wenn man sich anschaut, ja, der Strompreis in Deutschland ist äh hoch für die für manche Unternehmen er ist in Deutschland nicht höher als in der Rest in dem Rest EU ähm, wenn man sich anschaut in der die Zahlen der Internationalen Energieagentur da zahlt die Industrie in Deutschland fast dreimal so viel pro Megawattstunde wie in den USA oder Kanada in Deutschland liegt es etwa im Mittelfeld ähm, Dänemark ist deutlich teurer Italien eben auch Frankreich ist etwas günstiger so das man muss, muss ja da immer unterscheiden zufassen. zwischen
0: dem Privatverbrauch und dem Industrie so, Strompreis ja, ne genau
1: der der genau also hier geht es um den Industriestrompreis jetzt reden wir über energieintensive Industrien so und dann ist aber auch noch mal zentral wie hoch ist der Energiekostenanteil für eben diese Schwerindustrie oder energieintensiven Industrien? Für einen Großteil der Industrie liegt der Energiekostenanteil unter 5 Prozent des Umsatzes. Das heißt, wenn man sich anschaut, wer ist denn überhaupt betroffen, und das haben Kolleginnen und Kollegen am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Rahmen eines jüngsten DEW-Wochenberichts sich angeschaut, die sind tief in die Zahlen eingestiegen und haben festgestellt, es sind eben sehr wenige Industriegruppen, die überhaupt nur einen hohen Anteil haben am Prozentsatz des Umsatzes. Darum geht es hier, oder auch der Wertschöpfung, der Bruttowertschöpfung. So muss man es messen und nicht der Strompreis allein ist hier entscheidend, sondern der, die Stromkosten insgesamt. Das sind wenige, wenige Branchen, die überhaupt nur betroffen sind. Das betrifft Metalle, Chemie und Papier, die einen sehr geringen Anteil haben haben an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Das heißt, wir reden hier über einen sehr, sehr kleinen Anteil von von Unternehmen, sehr ausgewählte Branchen, die eben überhaupt nur über diese 5 Prozent des Energiekostenanteils des Umsatzes kommen. Und dann betrifft es nur sehr ausgewählte Teilbranchen, die in diesen Segmenten drin sind, insbesondere in Industriegase, die Produktion von Aluminium, bestimmte Grundstoffe und Chemikalien, oder Zement oder Blei, Zink und Zinnproduktion und dann noch so ein bisschen Roheisen und Stahl und so weiter, Düngemittel, ähm, wo man sieht, die eben auch tatsächlich betroffen sind. Um diese, um diese ähm, Industrien geht es überhaupt, um diese wenigen Unternehmen gibt es überhaupt. Und äh, der, der dritte wesentliche Punkt ist hier aber auch, dass die Gründe für mögliche Verlagerungen nicht die Stromkosten sind. Das sind viele andere Gründe, wie zum Beispiel im Markt präsent zu sein, wie zum Beispiel Subventionen, wie jetzt auch in den USA, in den anderen Märkten, wo niedrige Lohnkosten, stabiles politisches Umfeld also das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, wenn man hier über Verlagerungen redet. Aber die Studienlage ist hier relativ dünn. Abschließend will ich noch sagen, also die Stärke des Wirtschaftsstandorts Deutschland basierte nie auf niedrigen Energiekosten, sondern auf hoher Energieeffizienz und Innovation und Know-how. Also das ist der zentrale Punkt und das ist auch ein großer Asset, den Deutschland, die deutsche Industrie hat. Also wenn man jetzt diese strompreis oder mit diesem Strompreispaket. Wenn man, das, wenn man das jetzt eben anguckt, wir brauchen ja eine Transformation hin zu eben dieser Energieeffizienz äh, und da brauchen wir andere, andere Anreize. Aber diese, diese Warnungen, ich sage jetzt mal Lobbygeschrei vor möglichen Abwanderungen, das, das kennen wir doch ähm, zur Genüge und hat bestimmte Interessen, die hier erfüllt werden sollen, dem man so aber nicht nachgeben muss.
0: Aber Frau Kempfer, das klingt jetzt alles natürlich sehr nach Sonnenschein, ähm, aber ich möchte mal aus dem sogenannten Energiewende Barometer 2023 zitieren. Das ist eine IHK-Umfrage, bei der über 3500 Unternehmen mitgemacht haben. Und dort steht drin, dass jedes zehnte Unternehmen schon Maßnahmen angeschoben hat, um Kapazitäten ins Ausland zu verlagern. Bei großen Unternehmen ab 500 Mitarbeitern ist es sogar fast jedes fünfte Unternehmen. Ich finde, das klingt jetzt nicht nur nach Lobby, sondern das ist ja ganz real. Das klingt ja schon bedrohlich und schon ein bisschen nach Massenflucht.
1: Ja, das ist es aber nicht. Die Einschätzung in bestimmten Abfragen, die jetzt eine solche ja, mögliche Frage da ja auch gemacht wurde, heißt ja nicht, dass es tatsächlich so kommt. Und wie gesagt, wir sind da empirisch unterwegs. Wir gucken in die realen Zahlen. Wir kennen die ähm, lobbygetriebenen Aussagen, die teilweise faktenbefreit sind. Also, dass jetzt bestimmte Unternehmen sagen, wir überlegen mal, äh, ob wir da nicht vielleicht doch hingehen, hat sehr viel mit dem Inflation Reduction Act zu tun. Auch äh, die Subventionen, die da getätigt werden. Aber das heißt nicht, dass es eine, Massen, eine Massenabwanderung gibt. Das äh, wird es so nicht geben. Äh, es wird einzelne Unternehmen geben oder es wird wird auch Unternehmensgruppen vielleicht sogar geben, die abwandern. Aber das heißt nicht, dass wir hier eine große Deindustrialisierung haben. Wir können äh, auch gegenhalten, sollten es auch äh, klug machen. Das war damals schon immer auch immer meine Aussage. Auch Ich habe mir damalige Interviews mal wieder angeguckt. Äh, genau die, die gleiche, das gleiche Lobby, äh, die gleichen Sätze sogar, die sie jetzt auch vorgetragen haben, gab es damals auch schon immer äh, mit Bezug eben auf der EEG-Umlage, die ja den Strompreis auch nach oben getrieben hat. Äh, und das ist auch nie passiert. Äh, es ist nie eingetreten das, was dort angekündigt wurde. Aber das heißt nicht, dass es äh, durchaus auch Abwanderungen geben wird von bestimmten äh, Produktsegmenten. Wir haben es jetzt ja gesehen aufgrund der hohen Gaspreise und das will ich hier an dieser Stelle einfach mal sagen. Wir hatten eine Gaskrise und die wurde, die war hausgemacht, eben aufgrund dieser einseitigen Russland äh, Ausrichtung, äh, die wir eingangs schon besprochen haben. Und diese Gaskrise hat hohe Gaspreise nach sich gezogen, wo tatsächlich Produkte abgewandert sind, äh, insbesondere sondern die Ammoniakproduktion, weil die Gaspreise eben so hoch sind. Das hat aber nichts mit den Strompreisen zu tun beziehungsweise doch indirekt, weil die hohen Gaspreise bestimmen auch die Strompreise. Es ist nicht die Energiewende, die jetzt die Strompreise so einseitig nach oben treibt, sondern die fehlgeleitete Energiepolitik der Vergangenheit, nämlich eben die Gaspreise, weil sie an der Strombörse die teuerste, letzte Einheit sind, die da zum Einsatz kommt, heißt das dass sie eben auch die, die entsprechenden Strompreise mitbestimmen. Aber dann haben wir ja doch ein Und, Problem
0: mit dem Strom. Ne? Wenn, der, wenn das jetzt vom Gas abhängt, haben wir in gewisser, gewisser Weise ja doch ein Problem eigentlich mit... Nicht.
1: Eigentlich nicht, nee, genau, also die, die beste Strompreisbremse, die wir haben, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, weil die wirken Strompreissenkend an der Börse, die haben nämlich keine variablen Kosten, Zero Marginal Cost, das heißt, sie senken den Strompreis an der Börse massiv, das sieht man auch in den Future-Preisen, also in den Preisen, die man jetzt schon sehen kann, die in einigen Jahren kommen, die nach unten gehen, je weniger Gas wir im System haben, da schließt sich der Kreis, ja, ähm, desto gering die Stromkosten, desto geringer die Strompreise, muss ich an der Stelle sagen. Kosten haben ja immer etwas auch mit dem Verbrauch zu tun. Also insofern ist das auch selbst gemacht. Und wenn wir weiter auf Gas setzen für die Stromproduktion, bleibt es teuer. Wenn wir mehr erneuerbare Energien im System haben, haben wir eine Strompreisbremse. Und das wäre auch mein Ratschlag an der Stelle.
0: Die Bundesregierung diskutiert ja schon eine ganze Weile über die Strompreise für die Industrie. Die Koalitionspartner haben sich ja lange nicht darauf verständigen können, was sie nun tun, was die richtigen Maßnahmen sind. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wollte einen Industriestrompreis. Das heißt... Bestimmte Unternehmen sollten nur 6 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, den Rest hätten sie vom Staat zurückbekommen. Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner waren dagegen und äh, ja, so ist der Streit ein paar Wochen hin und her gegangen. Und jetzt hat es aber doch eine Einigung gegeben, bei der Robert Habeck den Kürzeren gezogen hat, muss man sagen. Sein Industriestrompreis hat sich nicht durchgesetzt, stattdessen wird jetzt die Stromsteuer gesenkt. Frau Kempfert, auf was hat sich die Bundesregierung mhm. da im Detail geeinigt?
1: Ja, also da will man eben das produzierende Gewerbe entlasten, die Stromsteuer wurde gesenkt, dazu muss man irgendwie 12 Milliarden Euro bereitstellen, dass sie eben in den kommenden Jahren die Stromsteuer senken will und das richtet sich gezielt ans produzierende Gewerbe, nicht an den Handel, nicht an die Dienstleistungsbranche und Sie haben es ja eben schon angesprochen, auch nicht an die Verbraucher. Das heißt, private Verbraucher zahlen die Steuer- und die Stromrechnung genauso wie bisher. Das gilt jetzt eben nur für das verarbeitende Gewerbe. Dieses Strompreispaket besteht aus mehreren Teilen. Also einmal gibt es ja diesen Zuschuss zu den Netzentgelten, das wurde ja schon vorher beschlossen, mit den 5,5 Milliarden Euro, die ja auch Teil des Strompreises sind. Und dann die Stromsteuer, die für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf das in der EU zulässige Mindestmaß gesenkt werden soll. Soll. Damit reduziert sich eben dieser Satz den man vorher hatte, von etwa 1,5 Cent pro Kilowattstunde auf 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Davon profitieren in erster Linie Großkonzerne, aber auch Mittelstand. Man hatte ja vorher diesen Spitzenausgleich, über den diese energieintensiven Unternehmen einen Großteil dieser abgeführten Stromsteuer sich zurückerstatten lassen konnten. Das fällt jetzt weg. Also man will eben nur diese Stromsteuer senken oder senkt jetzt diese Stromsteuer, in den Jahren 2024, 2025 eben auf dieses europäische Mindestmaß. Dann 350 Konzerne, die dann im internationalen Wettbewerb stehen, unter hohen Strompreisen leiden. Die sollen auch noch zusätzliche Hilfen bekommen. Und da hat man auch noch mal Änderungen über die Strompreiskompensation sich darauf geeinigt, was eben diesen Kauf von CO2-Zertifikate angeht die dann 1,5 Prozent ihrer Bruttowertschöpfung ähm, beinhalten, dass sie da nur 75 Prozent äh, zahlen sollen. Das heißt, diese Kompensation enthalt, erhalten da diese 350 besonders energieintensive Unternehmen. Das sind dann die, die ich eben schon so teilweise genannt hatte: Stahl, Chlor, Papier. Ähm, und diese Firmen pro, zahlen dann die Kosten für eine Gigawattstunde Strom selbst, aber der Selbstbehalt, der soll dann irgendwie wegfallen. Dann hat man noch noch was oben drauf gepackt, also noch mal eine Gruppe von 90 Konzernen, die dann nochmal einen höheren Stromverbrauch haben und auch im internationalen Wettbewerb. Da geht es um sehr
0: stromintensive Unternehmen. Genau, ne? so ein mhm.
1: Supercap hat man da eingeführt. Supercap, so nennen die das da, diese anzusetzenden CO2-Kosten, die dann insgesamt eben auf 1,5% Prozent ihrer Bruttowertschöpfung begrenzt werden sollen, da hat man eben diesen Sockelbetrag von 5% des Zertifikatepreises, ziemlich kompliziert, da der für die Berechnung, für diese Beihilfe zugrunde lag, mindestens 5 Euro pro Tonne CO2 betragen soll. Und dieser Sockelbetrag, der soll jetzt eben wegfallen, das gab es vorher. Das hat, deswegen entlastet man da Firmen auch nochmal mit 1,1 Milliarden Euro, glaube ich. Und die eben diese energieintensiven Unternehmen, die diese Strompreiskompensation erhalten, die sollen in Folge so etwa dann jetzt tatsächlich 6 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das war ja eben dieser Betrag, den der Wirtschaftsminister Robert Habeck äh, da in seinem ursprünglichen Konzept auch äh, vorgeschlagen hatte. Äh, und unter Umständen könnte der Preis sogar noch darunter liegen, äh, hieß es ja, wenn dieser Supercap äh, da, da greift. Also man hofft da eben, dass man da weniger Stress mit dem eu beihilferecht bekommt, weil das wird ja erlaubt, diese, diese Stromsteuer senken.
0: Das sind sehr viele, für viele Menschen abstrakte Zahlen. Wenn wir das jetzt mal auf die Stromsteuer beziehen, die jetzt für viele Unternehmen auf 0,05 Cent pro Kilowattstunde gesenkt wird. Haben Sie mal ein Beispiel aus der Praxis, was das bei einem Unternehmen ausmacht, um mal so eine Ahnung da zu bekommen, wie groß die Entlastung tatsächlich ist?
1: Also das weiß man so nicht. Da gibt es jetzt auch wenig Beispielrechnungen. Ich hatte ja eben schon gesagt, Strompreis ist nicht gleich Stromkosten. Also es hängt immer sehr stark von dem Verbrauch ab. Und so ein energieintensives Unternehmen hat ja hohe Verbräuche, aber produziert eben auch häufig selber. Also insofern kann man da jetzt keine genaue Zahl nennen. Ich finde an der Stelle immer wichtig, dass man, dass man wirklich nochmal deutlich macht, hier geht es auch darum, dass der Stromverbrauch runter muss und dass es eben sehr, sehr wenige Segmente sind, die überhaupt hier nur betroffen sind. Die können von erneuerbaren Energien mehr profitieren als jetzt von in einer solchen Stromsteuersenkung, ich sehe diese ja sowieso eher kritisch. weil Das ich, hätte ich nämlich Sie jetzt noch genau, gefragt, ja. was Sie eigentlich hm.
0: so generell von diesen Plänen halten, ähm, ob, ob, ob Sie das gut finden oder ob Sie das eher schlecht finden
1: ich hatte ja eben schon gesagt, die beste Strompreisbremse ist immer der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich hätte mir gewünscht, dass man eher so Sondergenehmigungen für selbst erzeugte erneuerbare oder emissionsfreie Energien sowas machen sollte. Ich finde, dass diese beschlossenen Maßnahmen die Anreize untergraben, den Energieverbrauch und die Emissionen wirklich zu senken. Die Unternehmen, denen sollte man besser helfen und diese, man sollte sie darin unterstützen, dass sie wirklich auf energieeffiziente Produktionen, Produktionsverfahren ähm, umsteigen, dass erneuerbare Energien ausgebaut äh, werden und ähm der, das ist doch wirklich fraglich, ob die Steuer weitergegeben wird. Im schlimmsten Fall ist es so, dass dann eher noch die Margen der Stromkonzerne noch weiter steigen. Gestern Abend kam die Meldung rein, RWE hat äh, einen riesen Gewinn eingefahren, ein Unternehmen äh, in diesem Quartal. Also die Stromkonzerne, der, denen geht es bombig irgendwie und äh, die profitieren natürlich jetzt noch weiter. Äh, und da wäre das schlimmste Szenario, dass die Stromsteuer überhaupt nicht weitergegeben wird. Am Ende zahlen die dann doch wieder so hoch, so hohe Preise. und Aber Frau Kemper, das ist ja ein
0: Riesenvorwurf. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn, wenn das so kommt. Also ich meine, der Staat senkt die Stromsteuer. Voraussichtlich gehen ihm allein im kommenden Jahr über 2,7 Milliarden Euro durch die Lappen. Und also statt den Preisvorteil an die Unternehmen weiterzugeben, wenn ich sie richtig verstanden habe, kann es passieren, dass die Stromkonzerne das eingesparte Geld lieber behalten. Also der Staat lässt sich mal wieder, das muss man jetzt mal so ganz klar sagen, verarschen. Das haben wir ja schon beim Tankrabatt gesehen. Das ist doch im Prinzip unverantwortlich, wie die Bundesregierung dann hier mit dem Steuergeld umgeht. Ja, oder wie würden Sie das formulieren?
1: Naja, also es ist eher ein Appell, dass diese Stromsteuer wirklich weitergegeben wird und dass man auch darauf achtet, dass das passiert. Es muss ja nicht so sein, aber ich warne davor, wir wissen es auch von der Mehrwertsteuer manchmal, dass eben preissenkende Faktoren nicht eins zu eins weitergegeben werden, sondern eher noch die Margen noch weiter ausgeschöpft werden. Das ist ja jetzt, wir wissen es nicht, ob es so passiert, aber es ist zumindest ein Szenario, was, was möglich wäre und dass diese Mitnahmeeffekte, die muss man schon auch adressieren. Passieren. Also insofern, man kann jetzt nicht davon ausgehen, Automatisch wird der Strom jetzt für, die, für dieses verarbeitende Gewerbe ähm, so, so viel billiger. Man darf auch nicht vergessen, es ist zu Lasten aller anderen, weil Bäckereien, andere und so weiter, auch wir alle müssen das mitbezahlen, dass eben diese wenigen stromintensiven Unternehmen einen großen Lobbyeinfluss äh, haben und das ist schon auch ungerecht und deswegen wären mir immer Wege lieber. Und hier geht es um große Mengen. Die Stromsteuer ist da ja jetzt ja nur eine, aber wir haben ja eben schon aufgezählt, wie viel Entlastung und wie viel Beträge da auch gezahlt werden müssen. Äh, insgesamt, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, wirklich die Unternehmen dann auch zu unterstützen darin, dass sie ähm, endlich den Wandel hin zur Modernisierung und Klimaneutralität äh, voranbringen. Weil schlimmsten Fall ist es jetzt so, dass die Stromsteuersenkung auch in Bezug auf Klimaschutz eine schlechte Bilanz hat, wenn dann eben das energiespiel nicht mehr vorangebracht wird oder der Umstieg nicht äh, da ist und äh, wenn auch eben die erneuerbaren Energien nicht schnell genug ausgebaut werden oder auch diese, diese Eigenstromherstellung mit erneuerbaren Energien, dass man die Unternehmen darin ähm, unterstützt, dass das passiert äh, und das, das wäre, wäre nicht gut, wenn das so wäre.
0: Frau Kemfert, ähm dann lassen Sie uns noch auf das zweite große Energiethema eingehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Pläne für ein deutsches Wasserstoffnetz vorgestellt. Wir wissen, Wasserstoff soll bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen. Verwendet werden soll vor allem grüner Wasserstoff, hergestellt mit Sonnen- und Windenergie. Und der soll überall dort eingesetzt werden, wo Erdöl, Gas oder Kohle nicht durch erneuerbaren Strom ersetzt werden kann. Also bei der Stahlproduktion zum Beispiel oder im Schiffs- oder im Flugverkehr. Habeck hat die ersten Fakten zum Wasserstoffnetz bei Bekannt gegeben. Es soll 9700 Kilometer lang werden und dafür sorgen, dass eben der Wasserstoff zu den Häfen oder der Industrie transportiert wird. Bis 2032 soll es fertig sein. Frau Kempfert, bei den Plänen für die LNG-Terminals haben Sie auch hier im Podcast kritisiert, dass die Pläne völlig überdimensioniert sind. Ähm, ist das hier beim Wasserstoff? Netz ähnlich Netz oder brauchen wir wirklich so ein großes Wasserstoffnetz? Weil Habeck hat ja selbst eingeräumt, dass es für den Wasserstoff am Anfang kaum Abnehmer geben wird.
1: Ja, es droht eine ähnliche Problematik. Also man muss auch noch erwähnen, da sollen ja auch 20 Milliarden Euro für bereitgestellt werden. Das sind hier also gigantische Summen, über die wir reden. Das kann man alles mal mit einem schwindelig, wenn man das mal einordnen würde, auch im Vergleich zu anderen Ausgaben, die, die, die wir alle so haben. Also es droht eine ähnliche Problematik. Es ist nicht falsch oder es wird jetzt endlich angeschoben um diese Wasserstoffnetze, ähm, die wir brauchen, auch in der Zukunft, weil Wasserstoff eine wichtige Komponente ist der Energiewende, ähm, weil Schwerindustrie braucht es, teilweise auch äh, der Verkehr, äh, Flugverkehr, äh, Schwerlastverkehr vielleicht, ähm, da braucht man eben diese Komponenten, aber es droht jetzt eine ähnliche, eine ähnliche Problematik wie bei den überdimensionierten LNG-Terminals, wenn man das am Reißbrett so plant und nicht nicht nur Reisbrett, sondern jetzt geht es ja darum, wer plant das denn? Das sind die Fernleitungsbetreiber wie immer, die dann da einfach mal aufmalen, was sie da alles wollen und dann muss Kapital eingeworben werden und wir müssen das alle noch mal teilweise mitbezahlen über unsere Strompreise. Jetzt sind wir wieder beim Strompreis, weil das erhöht die Netzentgelte gigantisch und das kann irre teuer werden, wenn man jetzt auch das anguckt, was da so geplant wird. Also ich habe da so ein paar Themen, die mir an der Stelle wichtig sind. Also zum einen muss man wirklich ähm, nochmal die offenen Fragen adressieren. Wie viel brauchen wir wirklich? Ähm, ist, ich sehe da eine Gefahr der überdimensionierten Planung und äh, da würde ich mir wünschen, ähm, dass man mehr Markt und weniger Planwirtschaft hat. Es muss auch wissenschaftlich überprüft werden, welches Netz wir wirklich äh, brauchen. Ich würde mir da wünschen, so ähnliche Ausschreibungen zu machen wie bei Windkraft und so weiter, wo man ja auch dann ewig dafür gekämpft hat, ähm, dass man da Ausschreibung macht, weil es soll ja irgendwie billiger werden, es soll eine Kostendegression stattfinden. Hier hat man sehr viel Planwirtschaft und niemand ähm, beschwert sich, äh, merkwürdigerweise. Aber das ist eben irre teuer. Das ist genauso wie bei den überdimensionierten LNG-Terminals. Äh, klar, die Wirtschaft, wenn sie da Geld äh, bekommt, äh, macht das, aber äh, wir alle müssen das ja teuer mitbezahlen. Also das wäre mein erster Punkt, äh, mehr Markt, weniger Planwirtschaft, Ausschreibung damit wir wirklich wissen, wie viel wir brauchen. Der zweite Punkt, Prioritäten setzen. Also ganz klar steht Industrie vor Verkehr, insbesondere Individualverkehr. Also wir brauchen Wasserstoff in der Schwerindustrie. Wir haben eben über Abwanderung gesprochen. Die meisten werden nicht abwandern, aber die brauchen in der Zukunft Wasserstoff. Und deswegen Industrie vor, vor Verkehr oder auch vor Gebäude. Auch die Heizungsthematik hatten wir hier schon öfters. Äh, Dieser Wasserstoff-Ready ist ja auch so ein Mythos, dass da irgendwie genannt wird, dass man da irgendwie Wasserstoff in den Heizungen hat. Äh, hier muss man eindeutig Prioritäten setzen und äh, dann auch entsprechend äh, die Bedarfe da eindeutig lokalisieren. Dann haben wir ein Luft- vor Autoverkehr aus meiner Sicht. Ich war gestern im Beirat, da gibt es einen Stuttgarter Fairport, so nennen die sich, äh, Nachhaltigkeitsansatz des Flughafens. Äh, die haben eine Riesensorge, dass sie überhaupt nicht angebunden werden, also aber auch der Flugverkehr braucht das in der Zukunft. Ähm, Schwerindustrie und Flugverkehr eher noch, Schwerlast eben auch teilweise, ähm, da muss man jetzt wirklich Prioritäten setzen und danach die Bedarfe auch ausschreiben. Äh, der dritte Punkt, der mir wichtig ist, es muss um grünen Wasserstoff gehen. Wir haben dazu ja auch ein Sondergutachten im Sachverständigenrat des Umwelt, äh, Umweltrats gemacht, wo wir festgestellt haben, nur nur grüner Wasserstoff ist wirklich emissionsfrei. Alle anderen äh, Formen oder Farben, äh, muss man ja sagen, des Wasserstoffs. Also jetzt aus ähm, zum Beispiel äh, Erdgas hergestellt oder, oder Atomenergie und so weiter. Erdgas äh, produziert mehr Emissionen. Bei Atomenergie sind es wieder Umweltgefahren, äh, sind, ist nicht wirklich äh, zu empfehlen. Das heißt, hier muss es um grünen Wasserstoff äh, gehen. Und ähm, Wasserstoff, äh, das ist der vierte Punkt, äh, hat andere Eigenschaften als fossiles Erdgas, kann Material angreifen. Sie haben ja auch eben gesagt, es soll das Gasnetz dafür eingesetzt werden. Welches Gasnetz ist denn dafür wirklich geeignet? Man muss hier eine Materialprüfung äh, machen. Ähm, dazu läuft der Forschung auch. Ich konnte auch kürzlich in Oldenburg äh, beim DLF, äh, Deutsches Luft- und Fort äh, äh, Raumfahrtzentrum, äh, so ein Testzentrum besuchen. Die testen die Materialeigenschaften von Gas, in Bezug auf Wasserstoff. Und das ist überhaupt nicht ausgemacht, dass jedes Gasnetz das überhaupt verträgt.
0: Dann machen wir mit dem großen Thema Energie an dieser Stelle Schluss und kommen gleich zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Vorher möchte ich aber noch kurz eine Empfehlung abgeben für einen Podcast, den Kollegen mit ganz viel Herzblut produziert haben. Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Den Podcast habe ich hier schon mal vorgestellt. Jetzt ist aber der sechste Teil und damit auch der letzte Teil veröffentlicht worden. Und der ist wirklich nochmal richtig spannend geworden. In dem Podcast geht es um die Studentin Lina E., eine Linksextremistin, die im Mai verurteilt wurde und bundesweit in den Schlagzeilen gelandet ist. Und jetzt im letzten Teil beschäftigen sich die Autoren unter anderem mit den Demonstrationen, die es nach diesem Urteil gegeben hat. In Leipzig haben sich gefährliche Szenen abgespielt. Da sind am sogenannten Tag X Steine und Flaschen geflogen. 1000 Demonstranten wurden eingekesselt. Ähm, die Autoren haben die Szenen damals vor Ort beobachtet und auch mit Augenzeugen gesprochen und stellen in der Folge viele wichtige Fragen. Welche Rolle spielt Gewalt in der linken Szene? Hat die Gewalt eine neue Qualität und wie konsequent verfolgt der Staat Linksextremismus und Rechtsextremismus? Ich kann die Folge und äh, den gesamten Podcast vom MDR wirklich empfehlen, auch wegen der vielen interessanten Gesprächspartner. Die Faschojägerin äh, kann man hören in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, natürlich kostenlos und werbefrei.
1: Und ich habe schon vier Folgen gehört und freue mich jetzt auf, auf ich bin schon sehr ja, ich bin, bin da jetzt schon uh, addicted, kann man ja in Neudeutsch <lacht> sagen, also ich habe die ersten vier Folgen gehört und das ist super spannend uh, und freue mich jetzt, also die fünfte habe ich, wusste ich noch gar nicht, dass auch schon draußen ist und die sechste, die höre ich mir jetzt auch sehr gerne an, das ist wirklich sehr spannend gemacht.
0: Sehr schön, weil mir ging es auch so. Ähm, Oder? Vor, ja, ja, ist wirklich ja,
1: gut gemacht. Ja. Vor
0: allem mhm. die, die Gesprächspartner. In der letzten Folge kommt jetzt auch der sächsische Innenminister Armin Schuster zu Wort. Ähm, und was der sagt, ist wirklich sehr interessant. Also man sollte auf jeden Fall reinhören. Ich will nicht zu viel verraten. Mhm. Ähm, jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. Ähm, Sie wissen, in unserem Podcast haben Sie immer die Möglichkeit, der renommierten Professorin Claudia Kempfert ihre Frage zu stellen. Am besten, äh, Sie schicken uns eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast-at-em-de-aktuell.de. Das ist äh, der beste und der einfachste Weg oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0840 40 008. Und diesmal kommt die Frage von Rainer Böhle aus dem Kreis Borken. Und äh, der hat sich mit Regenwasser und Zisternen beschäftigt, also unterirdischen Wasserbehältern. Und hier kommt seine Frage.
1: Hallo Frau Kempfert. Das Thema Schwammstadt interessiert mich sehr. Mich wundert dabei dass bisher sehr wenig über das Thema Auffangen von Regenwasser in Zisternen gesprochen wird. Dieses Wasser kann aus eigener Erfahrung problemlos, sofern es gefiltert wird, für die Toilettenspülung und auch für die Waschmaschine verwendet werden. Meine Frage, warum wird dies bisher in
0: Neubauten oder auch bei Kernsanierungen kaum praktiziert? Ja, in der Mail, die uns Herr Böhle geschickt hat, hat er auch erklärt, dass er selbst eine Zisterne hat und dadurch pro Person und mhm. Monat 1000 Liter Wasser einspart, was ja schon eine ganze Menge wow. ist. Ja. ja. Und äh, und er meint auch, dass es gar nicht so aufwendig ist, für so eine Zisterne zusätzlich Rohre zu verlegen. Also Frau Kempfert, mhm. warum spielen Zisternen bei Neubauten oder Kernsanierung bisher kaum eine Rolle, gerade in den Städten? Ja, sieht man sowas gar nicht oder ich habe es mhm. zumindest noch nie gesehen.
1: Ja, also es wird, wird schon auch genutzt, aber erstmal danke an Herrn Böhle, dass er das Thema hier auch adressiert, also weil wir auch das Thema Schwammstadt schon öfters hatten oder zumindest einmal. Also es wird teilweise schon genutzt, aber eben nicht so, wie man das sich flächendeckend vielleicht, vielleicht wünschen könnte. Also ich bin da ganz bei Herrn Böhle, würde ihn da auch unterstützen darin, alles das, was kostenlos vom Himmel fällt, das sollte man nutzbar machen. Also da bin ich immer dabei. Auch eine Art von erneuerbarer Energie oder zumindest indirekt, die man da nutzen kann. Das ist sinnvoll. Gerade beim Neubau, wenn man es nachträglich macht oder sich nachträglich jetzt auch so eine Zisterne einbaut, muss man da immer auf den Kosten-Nutzen-Vergleich gucken. Aber grundsätzlich sind Zisternen da sinnvoll und dass man sie auch nutzen sollte. Es gibt eben ähm, diese Regenwassernutzung, die ja auch so eine sinnvolle Sache ist äh, für, für die Waschmaschine, es wurde ja schon genannt, Toilettenspülung, äh, Gartenbewässerung äh, spielt dann ja auch nochmal äh, eine Rolle, die, das, das Regenwasser da aufzufangen. Auch, ähm, was man gucken, äh, Rohre verlegen, das hatte Herr Böhme eben schon gesagt, ähm, dass man da ein komplett getrenntes Leitungssystem errichten äh, lassen muss. Das ist vielleicht dann auch immer häufig so ein Grund, äh, wo, warum man das jetzt nicht äh, macht oder warum das eher wo, warum da zurückgeschreckt wird. Aber beim Neubau das mit einzuplanen ist tatsächlich äh, sinnvoll, weil da hat man ja eben die Möglichkeiten, diese Sammelbehälter einzufügen äh, die richten sich dann eben auch nach dem Fassungsvermögen, aber auch das Material für eine solche Zisterne spielt ja eine Rolle. Ähm, also diese Größen sind da ja etwa 4.000 bis 13.000 Liter, die man sich da einbauen kann. Kosten liegen da etwa so bei 1.500 bis 4.500 Euro. Ich weiß nicht, wie viel er da bezahlt hatte, aber das ist wirklich von der Kosten-Nutzen-Bilanz gerade im, äh, im Neubau total äh, sinnvoll. Und ähm, da eben auch diese, jetzt vor dem Hintergrund der zu erwartenden Starkregenereignisse, äh, darauf kann man es ja auch abstimmen äh, und es äh, kann gegebenenfalls auch von der einer, von einer Kommune, da muss man sich das ja auch nochmal ähm, genehmigen lassen bzw. angeben, da kann es auch eine Beschränkung geben für eine bestimmte Maximalgröße für private Zisternen. Ne? Also und, äh, Beim Material gibt es da vielleicht auch manchmal Einschränkungen. Meistens sind es Betonzisternen oder Kunststofftanks und äh, die äh, sind jetzt nicht so super schwierig einzubauen. Äh, man kann da so einen Füllstandsanzeiger einbauen ähm, und man kennt sie ja vielleicht auch aus dem privaten Kreis, dass einige sie ja auch nutzen, äh, auch für die, für die eigene Wassernutzung und dann hat man tatsächlich auch erhebliche Einsparungen beim Leitungswasser, gerade für die Toilettenspülung, äh, Waschmaschine, Gartenbewässerung, äh, darf man nicht unterschätzen. Sie haben ja eben schon gesagt, er, er spart da irgendwie 1000 Liter ein. Äh, das äh, Toilettenspülung ist Ungefähr pro Person, 30, ja. Pro Person auch nachher. Ja. Toilettenspülung ist auch etwa 30 Prozent des gesamten Wassers im Haushalt. Waschmaschine etwa 10 bis 15 Prozent. Und dann noch 5 Prozent gegebenenfalls für, den, für die Gartenbewässerung. Also daran erkennt man eben, da kann man schon ordentlich sparen. Und gerade Regenwassernutzung. Also ich meine, Leitungswasser ist ja auch kostbar. Wir wissen das, wir haben es hier schon mal besprochen, dass es ja auch teilweise Wasserknappheiten geben wird. Aber dann diese extreme und von dem Hintergrund ähm, macht es schon äh, Sinn, dass man äh, da eben da solche Dinge auch mit berücksichtigt und ähm, dieses Niederschlagswasser auch äh, wirklich nutzt. Also ich halte das für, für durchaus sinnvoll, ähm, wenn man äh, dann eben diese Möglichkeiten äh, schafft und äh, da sich auch entsprechend äh, informiert. Und äh, man kann da auch über die Verbraucherzentrale oder auch über die Kommune äh, sich da nochmal Mal Tipps und Tricks äh, holen, ähm und manchmal gibt es sogar auch Förderungen, hatte ich gesehen, also auch manche Bundesländer oder manche Kommunen fördern das sogar auch für den Garten, da muss man, das muss man häufig auch beantragen, es hängt von der zuständigen Kommune ab, da muss man nachfragen, aber es gibt eben auch eine Förderung Brauchwassernutzung, die durchaus auch in manchen Bundesländern oder manchen Kommunen da ist und insofern wäre ich da auch sehr dafür, dass man das breiter nutzt, ja.
0: Also sollten viele Menschen Rainer Böhle folgen auf seinem Weg. Ähm, ja, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Noch ein Hinweis der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und äh, ja natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kämpferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ich danke ebenso. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.